0: Nieuwe
1: feiten dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 18 oktober. In het nieuws vandaag dat u tegenwoordig ook plassend rijk kunt worden. Het zit namelijk zo, meer en meer Britse bedrijven die nemen regelmatig drugtests af bij werknemers. En om niet betrapt te worden, zoeken die naar creatieve oplossingen. Wie geen mensen kent die in naam van de vriendschap een nuchter plasje kunnen leveren of willen leveren, kan terecht op een speciale website uit Amerika, urinetheclear.com. Een website die gevriesdroogde, clean plasjes verkoopt. Kost al gauw 60 dollar per pakje. Zijk je rijk als het ware. De nieuwe feiten vandaag zijn. Over een paar jaar rijdt u op banden gemaakt van paardenbloemen. In Ierland groeit de angst voor de brexit... De eerste transvrouw in een regenboogtrui in het wielrennen is gesignaleerd. En stiefvaders zijn populairder dan stiefmoeders. Veel plezier. Nieuwe feiten. The summer is over, de zomer is voorbij. En zo lijkt het zeker ook in Ierland... In overdrachtelijke betekenis dan, waar de zomer op zijn einde lijkt te lopen. Want ze zijn daar doodsbang voor de duistere dingen die gaan komen. Mario Daniels, goeiemiddag. Goeiemiddag, lieve. Mario, jij bent onze man in Ierland. In Brussel gisteren probeerden de Europese leiders bij het verorberen van een stukje tarbot samen met Theresa May de kwestie Ierland op te lossen. Het is niet gelukt, hè? want na de brexit wordt de grens tussen Ierland en Noord-Ierland ja, een Europese buitengrens. Kun je vergelijken met de grens tussen Rusland en Finland. Niemand aan tafel wil daar een harde grens van maken, maar hoe die grens er dan wel moet uitzien, daar raken ze het niet over eens. Uh, hoe ver ben jij op dit ogenblik van die grens?
2: Um, ik ben in het graafschap Donegal en um, dat hangt dat ligt in de Ierse Republiek, maar hangt eigenlijk met een strook van een paar kilometer uh, vast aan de rest van de republiek en wordt, wordt voort door Noord-Ierland omringd.
1: Een soort schiereiland um, dus die... in Noord-Ierland. Een Iers-schiereiland e in Noord-Ierland.
2: Zo zou je het kunnen stellen, ja. Dus die mensen die zijn uh, omringd voor een kilometers en kilometers lange uh, grens waar je makkelijk twee uur langs kunt rijden... Um, en dan hebben ze een klein klein stukje om de rest van de Ierse Republiek binnen te glippen. Um, ja, er wordt hier overal in de pub op straat voortdurend over gepraat, want de, de gevolgen voor die mensen, voor hun dagelijks leven, worden hier straks echt enorm.
1: Ja, dat zou wel, want uh, die grens, merk je daar vandaag iets van?
2: Nee, die is volledig onzichtbaar. Uh, dat was een voorwaarde van het vredesakkoord 20 jaar geleden dat alle grensposten, alle Britse militaire constructies werden neergehaald. Dus het enige wat je merkt um, is dat de verkeersborden veranderen um, en dat. Ja, dat het GM-netwerk overslaat ja. um, en dat is eigenlijk alles. Een
1: beetje vergelijkbaar met de grens tussen Vlaanderen en Nederland, terwijl misschien ja, het, het verschil in landschap en, en stijl van bouwen <tie> groter is tussen Vlaanderen en Nederland dan tussen Ierland en Noord-Ierland. Je merkt echt aan niks dat je in een ander land uh, officieel terechtkomt. En uh, zijn er nee? veel contacten over de grens?
2: Zeer veel. Uh, een voorbeeld dat hier vaak wordt aangehaald bijvoorbeeld is melk. <tie> Uh, dus langs weerszijde van de, de Ierse grens is het vooral de en melk gaat 27 keer de grens over en weer van de koe tot, en, tot in de winkel. Dus dat is een proces waarbij beide kanten van het eiland zeer veel uh, gebruik maken van elkaars technologie um,
1: 27 keer, dat vind ik wel heel veel. Dat lijkt wel of die, of, of die, of die koe graast in het ene land, gemolken wordt in het andere land. Uh, die melk wordt dan gepasteuriseerd in weer een ander land. En, en, dus die melk gaat 27 uh. keer over die grens heen. Dat zal wat worden als dat uh, inderdaad bij een no-deal-Brexit een harde grens wordt. Dat is voorbij. Ja,
2: absoluut. Absoluut. Er zijn nu al bedrijven die op de fles zijn gegaan daardoor, omdat ze geen investeerders meer vinden. Het heeft ook zeer menselijk. want bijvoorbeeld in Donegal, waar ik nu ben, het dichtstbijzijnde ziekenhuis is in Derry, de tweede grootste stad van Noord-Ierland, die vlak op de grens ligt. Dus mensen die hier in Donegal met spoed naar het ziekenhuis moeten, of die ziek worden, die gaan naar Derry. Um, in plaats van twee uur verder zuidelijker te moeten rijden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in de Republiek, dat kan straks niet meer, dus dat kan echt nog drama's gaan opleveren. No,
1: ja. En uh, familie, vrienden, een huis, werk hebben over de grens, dat, dat komt heel vaak voor op dit
2: moment. Absoluut, er zijn mensen die in de Republiek wonen um, en die vijf minuutjes verder, uh, noordelijker werken en, en omgekeerd. Dus die mensen stappen s morgens in de wagen, rijden vijf minuten de grens over en gaan naar het werk en komen s'avonds terug. Um, zeer veel uit hier hebben een, een weekendhuis um, Net over de grens in de Republiek. Um, en, en uiteraard familie. Um, studenten ook die uh, vanuit Dublin naar Belfast gaan studeren om aan hun ouders te ontsnappen. Of omgekeerd, die naar Dublin komen uh, vanuit Belfast of Derry.
1: Dus economisch betekent een harde grens, als die er komt, een ware ramp?
2: Dat is een catastrofe. Um, Champignons en Ierse runs, bijvoorbeeld, zijn zeer. Uh, gegeerde expor exportproducten uit Ierland, die nu via koelwagens over het uh, Britse land, hè, makkelijk tot in uh, de Europe Europese Unie, via Frankrijk raken. Nu zouden die uh, ofwel 24 uur op een boot naar Frankrijk moeten, ofwel vast komen te staan aan douaneposten in Groot-Brittannië, waardoor zowel die champignons als dat rundvlees, niet meer vers tot in Europa zouden geraken. Uh, dus Inderdaad, de bedrijven waar ik het daarnet over had, vooral die champignonkwekerijen, daar zijn er al meerdere van... Uh gesloten de afgelopen twee ja, ja. jaar. Dus
1: nu al, anticiperend brengen. op die grens die er, ja, misschien wel, misschien niet, maar uh, hoe langer en hoe meer wordt het duidelijk dat, dat die grens er toch komt, anticiperend daarop gaan al uh, mensen failliet eigenlijk. Nu, dan hebben we het uh, nog niet eens over, uh, je zei het er net twintig uh, jaar geleden, vredesakkoord tussen katholieken en protestanten. Uh, uh -huh. dat, dat betekent wel iets, want ja, de decennia daarvoor waren, er zijn duizenden doden gevallen, bij gevechten Dokker. aanslagen en dan heb we het nog niet eens over de aanslag in de badkamer van Margaret Thatcher op het wanneer was het? 1984 op het congres van de conservatieve partij in haar hotel de, 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 uh -huh. er was geen haartje van haar kapsel uh, gekreukt maar er, er zijn wel doodgevallen bij die aanslag op de premier toen dat was ook Ira ja,
2: acht geloof ik waaronder uh, een lid van haar regering inderdaad Um, er zijn ook heel, ja, er zijn heel veel gruwelijkheden gebeurd in die dertig jaar uh, aan bloed vergieten. Um, nu, twintig jaar later is die vrede nog altijd fragiel. Ik bedoel, Noord-Ierland is van de voorpagina's verdwenen, omdat er geen... Uh, ...wapens uh, meer worden gevuurd of bommen meer worden gelegd. Maar die tegenstellingen, die spanningen tussen katholieken en protestanten... ...die zijn echt nog niet afgezwakt. Ja, ja. Uh, Weet iedereen van
1: iedereen wat die is, katholiek of protestant?
2: Ja, ja absoluut. Uh, ze wonen nog steeds in uh, verschillende buurten... ...de vredesmuren in Belfast zijn langer en hoger dan uh, tijdens de oorlog. Dus dat zijn muren letterlijk die wijken scheiden... ...die mensen ervan moeten weerhouden om... ...stenen en flessen naar elkaar uh, te gooien. Um, het is nog steeds een zeer sectarische maatschappij... Uh, ...die afgezonderd van elkaar leeft. De tegenstellingen, de spanningen, de vooroordelen ook vooral... Um, ...tussen katholieken en protestanten bestaan nog. Dus um, ja, het, er is heel weinig contact tussen de gemeenschappen... ...en dat, dat wordt uh, zeer spannend als de, de katholieken noord noord ierland straks worden afgesloten en geïsoleerd ja. van de rest van het land. Want dat eiland, is eigenlijk
1: het probleem. Zij, zij voelen zich pas goed als zij makkelijk naar de republiek kunnen. De, de katholieken die in, het, uh, ja, in de UK wonen, officieel in Noord-Ierland, die voelen zich beter als ze makkelijk naar de katholieken over de grens kunnen.
2: Ja, zij zien Ierland als één land um, zonder noord en zuid, dus um, als, als, een, als een geheel. Um, en daar zou het eigenlijk ook naar kunnen gaan in de komende zeg maar vijf tot tien jaar, want er wordt toch steeds harder uh, en meer net opgepraat over een referendum over de vereniging van Ierland. Iets wat voor het brexit uh, referendum nooit ter sprake kwam in de politiek. Maar uh, waar alle partijen in Dublin nu toch over beginnen te praten van, kijk... Zelfs de protestanten? Harde... De gematigde protestanten, uh, er zijn er die op bijeenkomsten over de brexit in Noord-Ierland, in parochiezalen en weet ik veel, er zijn protestanten die hebben gezegd van kijk, we hadden, het nooit voor, we hadden nooit gedacht dat we dit ooit zouden zeggen, maar liever een verenigd Ierland dan een harde brexit met een grens, want dan zitten wij economisch en op andere manieren in allerlei problemen. Dus het zou in de komende, um, de komende jaren, als die brexit een realiteit is, en mensen beginnen te dagen wat het economisch voor ze doet, um, dat, dat er toch veel protestanten hun mening zouden kunnen veranderen en zeggen van kijk misschien is een Verenigd Ierland en lidmaatschap van de Europese Unie het minste kwijt uh, het minste kwaad, ja. ja, inderdaad.
1: De klok tikt en de brexit wordt akelig concreet in Ierland. Mario Daniels aan de grens tussen beide Ierlanden. Dankjewel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: Er is een transvrouw wereldkampioen geworden. Rachel McKinnon won in Los Angeles. Het WK Baan wielrennen voor veteranen. Het is de eerste. Ja, de eerste regenboogtrui, zeg maar. Ooit voor een vrouw die als man werd geboren. Felicitaties alom, maar niet van de vrouw die derde werd. Die noemt de uitslag unfair. Hans van de Wegen, goedemiddag. middag Sportjournalist. Hans, uh, een foto zegt meer dan duizend woorden. Hè? Heb, jij, heb jij de foto gezien van het erepodium...
3: Ja, 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 ja. ja, ze valt op, hè. Rachel valt ze op. Ze valt
1: op, is wel het minste wat je kunt zeggen. Het is een hele kloeke dame, de winnares. Ze is
3: heel, ze is heel lang in elk geval, uh, hele forse benen. Uh, ja, en dan vraag je je af, ook het nummer waarin ze heeft gewonnen, de 500 meter sprint, of ze daar niet een klein beetje voordeel heeft gehaald uit haar vorige bestaan als man natuurlijk. Dat ja. is,
1: uh, haar heupen zitten ongeveer op borsthoogte van haar concurrenten. Die uh, op Twitter inderdaad ook uh, furieus uh, reageert. Die, die vindt dat, dat het niet eerlijk is. Nu, uh, wat zijn de regels eigenlijk in deze? Mag een transvrouw meedoen bij de vrouwen?
3: Ja. Uh, ze moet gewoon zeggen dat ze vrouw is. Ze moet niet meer... Uh, hoeft niet er, uh, de penis hoeft er niet af te zijn om maar heel plastisch uit te drukken. Maar moet wel een jaar lang... Uh, hebben bewezen dat ze onder een bepaalde testosteronwaarde zijn gebleven. 10 uh, nanomol is dat. Uh, en die 10 nanomol, goed, ja, de mannen hebben uh, bijna minimaal 9. De laagste man zit op 9, dus die 10 is eigenlijk zit ongeveer in de buurt van de laagste mannen. Uh, dat is al een groot probleem. Zij aanvaardt dat niet, uh, Rachel McKinnon. En zij is filosofe. En daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Zij bekijkt het vanuit de mensenrechten. Ze zegt: ja, ik ben een vrouw. Uh, jullie hebben geen zaken met mijn hormonen. Uh, ik zeg gewoon dat ik met de vrouwen meedoe.
1: Ja, ja. Maar, maar voor alle duidelijkheid, zaten haar testosteron boven de toegelaten. Nee. Nee, het... nee, die zaten,
3: nee, die zaten eronder. Denk ik, ik, bedoel, ik heb die ja. testen niet gezien. Maar anders hadden ze niet mogen meedoen, want het was volgens de UC-regels. Maar dat is natuurlijk een heel tricky uh, business, want in krachtsporten en, en met anabole steroïden en testosteron zijn, is eigenlijk de, de or, het origine van anabole steroïden, spierversterkende middelen, is gebleken dat een, een blootstelling aan anabole steroïden al gedurende lange tijd heeft een verlengd effect. Eh? Ja. Dus uh, in haar geval natuurlijk, uh, heeft zij natuurlijk nog die spiermassa over van... van ...van man zijn en haar testosteronniveau zal nu waarschijnlijk wel laag genoeg zijn... Maar, waar, en over een paar jaar zal ze waarschijnlijk ook wel wat spier hebben, hebben afgestaan. Maar blijkbaar, als je haar nu nog ziet, is het inderdaad wel een heel erg gespierde vrouw. Het is ja. een heel erg gespierde vrouw. Maar zij komt van, van de mannelijke status naar de vrouwelijke status. En, en dan kan ik mij inbeelden dat mensen daar problemen hebben. Uh, dus je kunt haar uh, eigenlijk hebben.
1: gelijkschakelen met een vrouw die jarenlang testosteron geslikt heeft, anabolisme. Je,
3: ja, je zou haar kunnen gelijkschakelen met een vrouw die zich jarenlang heeft gedopeerd en die nu ineens clean is op alle tests. Dat is heel beledigend voor die transgender, want ik, ik, niemand doet dat voor zijn lol veranderen van geslacht. Dus uiteindelijk moeten we daar heel voorzichtig mee omgaan maar um, in deze volg ik uh, Jillian Bearden bijvoorbeeld, dat is een handje ook een transgender ook van man naar vrouw, dat is een, een top uh, wielrenster en die heeft die Rachel McKinnon uit haar team gegooid, want die heeft zelfs een transgender uh, vrouwenteam in Amerika, die Jill, Jillian Bearden zij zelf uh, ja, zoals ik zei, dokter. Ja. Uh, en zij zegt, en... nee, er moet, een, er moet een bovengrens zijn. Dus die, dat is een transgender die voor een bovengrens
1: is. Oké, okay, dus de regels zoals die vandaag door de UCI worden gehanteerd, die zijn volgens haar en volgens jou niet fair, maar er, er, er zijn betere regels denkbaar. Ja. <lacht> ik weet Anker. het niet. Wat we vroeger hebben
3: gedaan natuurlijk, en vroeger was het, nog, was het echt heel grof, dan trok ze die broek naar beneden van die vrouwen, keek ze of de clitoris niet te groot was of er wel een was. Ja, dat soort toestanden, dan moeten we natuurlijk vanaf, dan zou je een andere test kunnen doen. Uh, Oké, okay, ben je XX, wat vrouw is XX chromosoom, uh, of ben je XY? Ja, maar daar sluit je ook heel wat vrouwen uit, want er zijn heel wat uh, vrouwen die, die echt vrouw zijn, die wel het Y-chromosoom hebben. En die zelfs kinderen kunnen krijgen, heb ik begrepen. Dus ja, ja dat, het, is, het, is een, het is het probleem van de intersection uiteindelijk. Maar hier is het natuurlijk een kunstmatig intersection in de zin van... er was eerst een man en die heeft dan besloten ik wil vrouw worden... Maar er zit daar een hele grijze zone, of een blauwe zone, of een rode zone, hoe je het ook wil noemen. Ik wil het niet denigrerend voorstellen waar wij problemen mee hebben. Het punt is, het zijn allemaal alleen maar mannen die daar mening over hebben. En de vrouwen zelf vinden, ja, iedereen die vrouw is, mag vrouw zijn. Of vrouw zegt te zijn, mag vrouw zijn. Maar dat is natuurlijk het einde van de vrouwensport, hè? Want dan krijg je rare dingen zoals dit en krijg krijg ook vrouwen die zeggen ik wil dat niet, Joanne Harper is nog zo'n oncologe, die is ook transgender en die is geraadpleegd geworden door het IOC en het arbitragetribunaal in de zaak Semenya, dat is een ander verhaal nog van ook een, een, een loopster, en die heeft ook gezegd bovengrens, absoluut bovengrens dus er is, ja het, ik, ik vind het echt een gruwelijk probleem want ja maar hoe kun je dat
1: oplossen, moet je net, dan eigenlijk een soort, een soort gewichtsklasse of een, 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 niet ja. te lange benen of ja, musculatuur ja, ik, ik, ik zeg maar wat. Kun je is, dat oplossen? Het,
3: het is volgens mij niet oplossen zonder te raken aan de mensenrechten. Zonder een bepaalde categorie mensen uit te sluiten en te zeggen, ja, sorry, jij mag niet meedoen. Of, ja, en dan ga je heel denigrerend zijn. Of je moet zeggen, ja, die vrouwen moeten maar meedoen met de Paralympics of zo, weet ik veel. Maar dat ga ik niet zeggen. Maar ik bedoel, dat zijn allemaal denkpistes die ooit zijn geopperd. Ik, uh, we zitten zit hier met een gigantisch probleem dat eigenlijk alleen maar kan opgelost worden door te zeggen, we maken één categorie, de mensen doen aan sport. Maar dan is het natuurlijk het einde van de vrouwensport, want er is geen enkele vrouw die van een man kan winnen. Dus, uh, dat ja, is ook dan,
1: geen oplossing, denk ik. Hè?
3: Ook niet echt een oplossing, nee, daar gaan we helemaal... Dus we stellen, uh, over op. we stellen
1: in dit geval een onoplosbaar probleem vast en de, dat is ook de, al de, iets...
3: Een onoplosbaar probleem, maar zoals de meeste mensen al zeggen, er is niemand die voor zijn plezier uh, vrouw wordt en dan gewoon niet geen hormoontherapie gaat, gaat volgen. Want die wil natuurlijk allemaal op borst ontwikkelen. Dus uiteindelijk zal dat probleem zichzelf, zichzelf wel oplossen. Maar in de in die, net na die trans transitiefase uh, kan er zich wel een probleem stellen.
1: En uh, dat kunnen we zien aan het erepodium, waar die wel heel erg mannelijke Rachel McKinnon het heeft gehaald uh, Hans van der Wegen. Dankjewel. Goedemiddag. Graag Feiten. De Sagrada Familia in Barcelona, dat iconische kerkgebouw, heeft vandaag eindelijk een bouwvergunning gekregen. En dat mocht wel na 130 jaar. Burgemeester Ada Colau van Barcelona die heeft met de kerk een akkoord gesloten dat de bouw van het architectonisch uitzonderlijke bouwwerk uh, ja, regulariseert. Ze spreken vandaag van een historische dag voor Barcelona. De kerk betaalt voor de vergunning. Voor de komende tien jaar verspreidt nee, 36 miljoen euro aan de stad. Dat geld gaat naar de verbetering van het openbaar vervoer rond de basiliek. Die is ontworpen door Antoni Gaudi. Die stierf in 1926. De eerste steen van de kerk werd dus gelegd in 1882. Sindsdien heeft ze altijd in de stijgers gestaan. Volgens de jongste plannen moet de kerk tegen 2026 af zijn. We kijken er zo intens naar uit.
0: Lieven van den Houten.
1: Radio 1. Over een paar jaar rijdt u misschien op banden die gemaakt zijn van paardenbloemen. Goedemiddag Ingrid van der Meer. Goedemiddag. Van de Wageningen Universiteit in Nederland, coördinator ook van een groot rubberproject. Het gaat echt gebeuren hè. Het is geen theorie meer.
0: Nee, dit project heeft echt laten zien dat het mogelijk is om op banden van paardenbloemrubber te rijden. En niet alleen dat, we kunnen ook echt van de wilde plant, de Russische paardenbloem, een gewas maken.
1: En dat kan op grote schaal ook?
0: En dat kan op grote schaal. Het is ook al op grote schaal geteeld binnen dit project. Onder andere in België. En ook... Op grote schaal is rubber geëxtraheerd uit de wortels en daar zijn ook banden van gemaakt, eh, autobanden. En die zijn bijvoorbeeld getest op sneeuw en ijs in eh, Nieuw-Zeeland.
1: Dus jullie zijn er al een hele tijd mee bezig en eh, je haalt de rubber uit de wortels van een speciale paardenbloem.
0: Ja, het is niet de gewone paardenbloem die iedereen eh, waarschijnlijk in zijn tuin eh, wel kan hebben. Maar het is de Russische paardenbloem die komt... Die groeit alleen op een bepaald gebied in Kazachstan en Kyrgyzstan. En die heeft in zijn wortels een rubber dat, gebruikt, dat goed genoeg is... en dat gebruikt kan worden voor autobanden en vliegtuigbanden.
1: En is dat een Nederlandse uitvinding, dat dat kan?
0: Nee, eh, allereerst is dit een EU-project waar heel veel... Europese partners aan meedoen, maar het is al in de Tweede Wereldoorlog... heeft men al gekeken naar uh, andere bronnen van natuurrubber dan de rubberboom... waar nu de natuurrubber vandaan komt.
1: Want ja, het was oorlog, dus dan kon je maar beter zelf je eigen rubber maken.
0: Ja, en het rubber kon niet geïmporteerd worden. Dat wordt nu in Zuidoost-Azië geteeld en uh, ja, de import was toen uh, niet mogelijk. Dus vandaar dat inderdaad heel veel landen, Duitsland, Rusland... Amerika op zoek gingen naar andere bronnen voor
1: natuurrubber. En nu wordt dat weer interessant. Waarom eigenlijk? Is er een probleem met de huidige rubberleveranciers?
0: Er zijn inderdaad wel problemen. Allereerst is er steeds meer rubber nodig. Natuurrubber nodig. Er worden steeds meer banden gemaakt. En daarnaast is er ook een schimmelinfectie die kan toeslaan bij de rubberbomen in Zuidoost-Azië. En dat is eerder gebeurd in Zuid-Amerika. En daar zijn plantages ook helemaal niet meer mogelijk. En als diezelfde schimmel ook in Zuidoost-Azië zou komen, dan uh, hebben we echt een heel groot probleem, ja. want natuurrubber is noodzakelijk.
1: Dus die Europese natuurrubber die komt geen dag te vroeg, of misschien die komt wel een beetje vroeg, maar beter te vroeg dan te laat. Ik kan me voorstellen dat je hectare, een hectare bloemen nodig hebt voor één band, of voor vijf banden.
0: Ja, nou dat valt dus wel mee. Um, dat is wel een onderdeel geweest van dit project. Uh, dus er is naar veredeling gekeken en naar de agronomie. Dus hoe kan je die planten telen? En op dit moment zouden we uitkomen op zo'n 500 kilo rubber per hectare per jaar. Uh, dus er zijn nog stappen te maken. Want het liefst willen we naar zo'n 700 of 900 kilo toe. En dan is het ook echt economisch te doen om uh, de paardenbloem, de Russische paardenbloem, te gebruiken voor de productie van rubber. Ja.
1: En in België zijn er ook proefplantages op dit ogenblik? Ja. Waar staan ja, die? Bete, of waar Bij het
0: ILVO, in Melle bijvoorbeeld, Juist daar, in zijn er plantages geweest. Ja.
1: Ja. En wanneer rolt die eerste paardenbloemband van de band, als het ware? Wanneer ligt die in de winkel?
0: Um, dat is moeilijk in te schatten, want uiteindelijk moeten de, de bandenbedrijven er mee aan de slag gaan. En er moeten genoeg boeren zijn die de Russische paardenbloem willen telen. Maar wij schatten in, als we nu kijken wat er allemaal al ligt aan protocollen en methodes, dat dat toch wel binnen vijf tot tien jaar Binnen vijf tot
1: tien jaar, ja. een volledige ja. omschakeling. En dan rijden we op paardenbloembanden. Ik kijk er naar uit, Ingrid van der Meer. Ja. Dank je wel. Goedemiddag.
0: Alsjeblieft. Dag, tot ziens. Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Het is nu officieel en wetenschappelijk vastgesteld: Steve Moeders hebben het moeilijker dan Steve Vaders. Kirsten van Hout Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ik ben socioloog en heb heel veel volwassenen ondervraagd. Hoeveel waren het er ook alweer? Meer dan 6000, hè?
4: Ja, inderdaad, meer dan 6.000.
1: Meer dan 6.000 mensen, geboren in de jaren 70 en 80. Heb jij ondervraagd, wat heb je hen gevraagd? Het waren mensen die bij één ouder zijn opgegroeid, hè?
4: Ja, dat klopt. Um, niet al deze 6.000 mensen. Uh, we, hebben, we hebben een grotere groep die inderdaad met één ouder zijn opgegroeid. Um, en we hebben een vragenlijst voorgelegd over de jeugd, dus... Um, hoe de situatie was toen zij opgroeide, maar ook met name de relaties die ze op dit moment met hun ouders hebben en ook met hun stiefouders.
1: Dus je hebt specifiek gevraagd naar de relatie met uh, de stiefouders, de plusouders heet dat tegenwoordig. En wat okay. is uit die ondervraging gebleken?
4: Daaruit bleek dat uh, deze ja, nu volwassen kinderen vaker hun stiefvader als hun echte vader zien dan ze hun stiefmoeder als hun echte moeder zien.
1: En hoeveel van de ondervraagden zien hun stiefvader als echte vader? Uh,
4: 44 procent.
1: Dus een kleine helft, dat is veel.
4: Ja, dat is, uh, dat is zeker veel.
1: En hoe zit het met de uh, stiefmoeders?
4: Uh, 17 procent van de stiefmoeders wordt als moeder gezien.
1: Dus uh, amper 17% heeft hetzelfde gevoel bij uh, de stiefmoeder. Uh, hebben we daar een verklaring voor? Dat de stiefvader veel makkelijker als echte vader wordt erkend dan de stiefmoeder? Als echte ja, moeder? Nou, er, dan? Zijn
4: verschillende, er zijn verschillende verklaringen. Uh, de belangrijkste daarvan is echt een structurele. Dus uh, zeker in die tijd was het meer vanzelfsprekend dat kinderen na een scheiding bij hun moeder bleven wonen. Uh, waardoor ze automatisch ook vaker met hun stiefvader woonden. Uh, de, de, vader, de biologische vader daarentegen was vaak meer op afstand. Uh, en dus ook de stiefmoeder. Dus ja, je kunt je voorstellen dat uh, als uh, ja, de vader en de stiefmoeder zeg, incidenteel gezien worden, uh, dat je daar ook minder snel een band mee kunt opbouwen. Ja,
1: ja en, en van, we, we... vandaag de dag wordt er meer heen en weer gereisd misschien. En is het contact ja. wat makkelijker en wat frequenter met de stiefmoeder. Dus het zou kunnen dat mocht je de, 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 de jeugd die vandaag opgroeit... kunnen ondervragen in de toekomst... dat de resultaten helemaal anders zouden zijn?
4: Ja, dat, dat zou zeker kunnen. Het, het is wel zo dat um, wij, uh, ja, toen we keken naar deze verschillen... ook dan rekening kunnen houden, statistisch gezien... met het feit dat ze niet zijn opgegroeid... Uh, misschien in het huis van de stiefmoeder... Maar het viel op dat er dan nog steeds een verschil blijft oh ja. Het verschil wordt weliswaar kleiner, maar het blijft wel bestaan. Dus, um,
1: dus zelfs al groei je op ja. met je plusmoeder dan nog, is de band met de biologische moeder die niet, waar je niet mee samenwoont, sterker dan met de stiefmoeder?
4: Uh, ja, gemiddeld gezien uh, oh ja. wel. Ze ja.
1: zit ook in een moeilijke positie. Hè? Ze doet altijd te veel of te weinig. Als ze te veel doet, moet ze zich. En als ze te weinig doet, ja, dan is ze niet geïnteresseerd.
4: Het is inderdaad dat is een verklaring dat er ja, toch een bepaald idee hangt in de samenleving van wat, wat moet moederschap zijn. En wat dat betreft zit de stiefmoeder inderdaad in een soort spagaat. Want aan de ene kant ja, zou, ze, zou ze een goede, warme moeder moeten zijn. Maar aan de andere kant... Ja, hebben mensen dan het idee dat ze de rol van de moeder probeert over te nemen, van die biologische moeder. En ja, rond, rond vaderschap ja, is, lijkt dat idee toch een beetje anders te zijn. Dus euh, als er dan een stiefvader komt die bepaalde euh, ja, taken op zich neemt, dan is dat meer van, oh, wat fijn dat, dat, uh, dat hij dat doet.
1: Zou het ook kunnen liggen aan de, de biologische moeder die er scherp op toeziet dat de plusmoeder niet te veel invloed krijgt?
4: Ja, wij kunnen dat niet direct bewijzen met, met onze data... maar dat is zeker een idee dat leeft. Dus dat de biologische moeder gewoon een hele sterke rol heeft... in ja, hoe die verschillende oude figuren zich uh, gedragen in het leven van dat kind. En dat uh, ja, zij sterker dat in de hand houdt. Bijvoorbeeld door um, ja, ervoor te zorgen dat het kind misschien een slecht beeld heeft van de stiefmoeder... en misschien ook van de biologische vader... Uh, maar ook door zelf vaak uh, een bepaalde rol op zich te nemen. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar um, hulp die ouders en stiefouders aan hun kind geven. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat ze passen op de kleinkinderen... of dat ze garant staan voor een hypotheek. Um, en daarin zag ik dat als er een biologische moeder is... Uh, dat de rol van de stiefmoeder uh, kleiner is... Uh, dan wanneer die biologische moeder uh, bijvoorbeeld overleden is. Ja, ja. Als je die vergelijking maakt voor de aanwezigheid van een biologische vader... dan zie je niet dat effect op de rol van de stiefvader. Ja, ja.
1: ja, vader is vervangbaarder dan moeder. Moeten we dat besluiten?
4: Ja, daar lijkt het wel op. Het is niet iets wat we, wat we zo direct kunnen bewijzen... maar deze bevindingen wijzen daar wel op, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ook het eerste thema in de kunst. Hè? De pieta ook. Dat is iets zeer mythisch, oer... Moeder en kind.
4: Ja, precies. Dat, dat is wel een, een, een idee dat sterk heerst. En dat lijkt ook ja, zijn invloed te hebben op ja, deze contacten en uh, relaties die kinderen met hun ouders hebben.
1: Dankjewel, Kirsten van Hout. Goedemiddag.
0: Graag gedaan.
5: Hugo Matthijssen nu. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
5: Frank en Simoneke vertrekken Weldra voor een paar maanden naar Amerika. En wat ze daar gaan doen, geen idee. Ik vernam het nieuws bij het bekijken van een flart thuis, iets wat ik veel te weinig doe. Ik kan namelijk totaal niet meer volgen. Naar Amerika dus. Ooit ontmoette ik een man die elk najaar voor een paar weken naar het Verre Westen trok, naar Colorado of zo, of Wyoming. Hij volgde daar een cursus barbecuen. Op de foto's die hij me liet zien, zag ik een barbecue-set die er uitzag als een stoomlocomotief, ook qua formaat. Ik zie het Frank niet meteen doen. Hij lijkt me het type dat al lang tevreden is met een curryworst. Gebakken, gefrituurd, maakt niet uit. Als het maar snel gaat en met een pilsje erbij. Simonke lijkt mij evenmin een barbecue-type. Ze schenkt nog koffie uit een thermoskan, zoals in de jaren 70 en 80. Als ze alleen iets moderns doet qua voedselbereiding, dan zal dat gourmet zijn, de pannetjes, weet u wel, of kaasfondue. Voor dat laatste kan je beter naar Zwitserland gaan. Maar ze gaan dus naar Amerika. Zullen ze misschien het populaire traject van San Francisco naar Los Angeles afleggen met een ommetje langs de Grand Canyon? Ik hoor het Frank al zeggen... Amai, dat moet wat geduurd hebben eerst dat hadden uitgegraven. Is er hier ergens een terraske? En dan wat gezeur over het feit dat je in de steeks nergens een fatsoenlijke pint kan vinden. Dat kan mooie scènes opleveren, maar dat hou je geen maanden vol. Simonneke in een cowgirl outfit op de rodeo. Ik zie het zo gebeuren, maar Frank, nee. Naar Disneyland dan maar. Dat ze die Mickey Mouse in hun gat steken. Kom schat, we zijn hier weg voor een schilderij van Mark Rotko in het Guggenheim. Dat kan elke vierjarige. Op bezoek bij de president. Jij bent veel knapper dan die Melanie Trump, schat. Dat opent dan wel weer mogelijkheden... maar krijg je het maar eens geproduceerd. Lijkt mij ondoenbaar. Simoneke die verdwaalt in de Everglades... en Frank die vreest dat zijn vrouw is opgevreten door een alligator. Daar kan je wel een week of twee mee vullen... Frank slingert van heen en weer tussen wanhoop en schaarse momenten van hoop. Allee, aan ons Simonneke is toch geen eten. Dat ziet zo'n beest toch ook. Zou kunnen. In elk geval, ze hebben mijn aandacht weer getrokken. Die geraffineerde vertellers van thuis. Misschien moet ik toch wat vaker kijken.
1: Middag met Hugo Matthijssen. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.